0: Tuloa taloyhtiökuplaan. Tänään meillä on aiheena koti uudiskohteesta. Ja mukana meillä kuplassa on täällä keskustelemassa kiinteistöliitosta tuttu Pauliina. Moi moi. Ja sitten meillä on myös vieras rakennusteollisuudesta, Anu Kärkkäinen. Tervetuloa. Kiitoksia. Anu, kerropa vähän itsestäsi, miten sä oot päättynyt tänne rakennusteollisuuden maailmaan?
1: No tota, mä oon työskentellyt rakennusteollisuudessa nyt yhdeksän vuotta ja ja elinkeinoasioista vastaava johtaja ja lainsäädäntö. Tietysti varsin laajasti rakentamisen lainsäädäntö on hyvin laaja. Rakentaminen on hyvin säänneltyä toimintaa ja, ja siinä, siinä tehtävässä tietysti näitä asuntokauppa-asioita jonkun verran ja sitten maankäyttöön rakennuslakia tässä viime vuosina. Mun taustahan on se, että mä oon ollut kiinteistöliitossa yhteensä 13 vuotta ja, ja, ja siellä päälakimiehenä sitten... Taisi mennä joku kahdeksan vuotta ja, ja tota noin, niin hyppäsin sitten vuonna 2013 niin kuin tilaajan puolelta tänne rakentajien, urakoitsijoiden puolelle. Ja, ja voi sanoa, että kiinteistöliitolla on aika iso paikka muun sydämessä ja varmasti loppuelämä ja, ja taloyhtiöllä myöskin. Että siinä mielessä ihan hyvä, että pystyy katsoa asioita niin kuin aika moneltakin puolelta, kun on, on sekä Kokemusta sieltä taloyhtiöpuolelta, että nyt sitten urakoinnin puolelta.
0: No kiitos, kiitos paljon, kun tulit meille tänne vieraaksi kuplaan ja jakamaan sun asian tuntemusta nyt tähän aiheeseen. Mullahan oli siis itsellä se tilanne, että vuosi sitten pohdin tätä oman kodin ostamista ja uudiskohteidenkin myyntiesitteitä selasin. Ja melko usein mulle heräsi semmoinen sanapari siellä kuin RS-kohde. Ja mitä tällä niinku tarkoitetaan ja ylipäätään, että mikä se uudiskohde niinku on?
1: No on tietysti sitä, että on olemassa tontti, johon rakennetaan uusi talo ihan suomeksi sanottuna ja Tosiaan sen tontin olemassaolo on se olennaisin ja sitten tietysti rakennusliikkeen kannalta, jos lähtee niin sanotusti kryndaamaan, niin on oltava se rahoitus siihen rakentamiseen. Uudiskohteita voidaan tehdä niin kuin kahdella tavalla. Puhutaan perustajaurakoinnista, jolloin siellä se sama taho perustaa sen asunto-osakeyhtiön ja sitten suunnittelee ja rakentaa sen kohteen ja sitten nykyisin harvinaisempaa tämä perustajarakennuttaminen, jossa siis joku joku taho perustaa sen asunto-osakeyhtiön ja ottaa siihen sitten jonkun urakoitsijan rakentamaan sen rakennuksen. Mutta RS, RS-järjestelmähän on sellainen järjestelmä, joka on jo peräisin 70-luvulta, että pankit on sen kehittäneet turvaamaan ostajaa sellaisissa tilanteissa, kun niitä asuntoja myydään niin kuin rakentamisvaiheessa. Ja nämä RS-järjestelmän perusperiaatteet on sitten otettu siihen asuntokauppalain kaksi lukuun aika suoraankin. Ja siinä sitten ajatuksena on se, että kun pankki sitä rakennusliikettä siinä rahoittaa, siinä sitten huolehditaan siitä, että, että rahoituksessa pankin rahat käytetään siihen rakentamiseen ja siellä tehdään tiukka taloussuunnitelma sitten. Siitä kohteesta, että miten on lainotus ja mitkä on rakentamiskustannukset ja toisaalta sitten siihen siellä asetetaan tämmöiset turvaasiakirjat, jotka sitten on hyvin tarkkaan määritelty laissa, että siellä on yhtiöjärjestystä ja rasitessopimuksia, lainhuutotodistuksia ja sitten on nämä vakuudet erityisesti, eli rakentamisajan vakuus ja sitten on tämä suorituskyvyttömyysvakuus. Ja ennen kuin rakennusliikkeet lähtee varsinaisesti myymään sitovasti näitä kohteita, niin tehdään ennakkomarkkinointi, joissa jo suunnitellaan se kohde aika pitkälle ja tarkastellaan sitten sitä, että kannattaako sen kohteen rakentaminen aloittaa, eli saadaanko riittävästi varauksia ja, ja, ja tämä sitoa niin sitoava tarjoaminen ostajille on mahdollista vasta sitten, kun niin sanotusti nämä rs sopimukset on tehty ja turva-asiakirjat asetettu ja kaikki vakuudet. Eli tota, se, se, niin se ennakkomarkkinointi sitten on sitä varten, että vähän selvitetään, että, että kannattaako tässä markkinassa lähteä asuntoja myymään.
0: Ja olennaisestihan näihin uudiskohteista kodinostamiseen liittyy myös se, että minkälaisella tontilla kohde sitten sijaitsee, eikö näin?
1: Kyllä, siis ö, uudiskohteen osalta kannattaa ostajan katsoa sitä, että onko se tontti sen taloyhtiön oma vai onko se vuokrattu. Jos se on oma, niin tietysti se tarkoittaa sitä, että siinä alkuvaiheessa se hinta on korkeampi, mutta jos se on vuokratontti, niin silloin käytännössä taloyhtiö Maksaa sitten sille tontinomistajalle vuokraa ja, ja se sitten ikään kuin vastikkeessa maksetaan tietysti ostajan tai osakkaan toimesta. Nykyisin on yleistynyt tämmöinen valinnainen vuokratonttijärjestelmä, joka, joka tarkoittaa siis sitä, että siinä se tontti on jonkun tämmöisen joko vaikka Helsingin kaupungin omistama tai sitten vaikka jonkun yrityksen yhtiön, joka sitten ikään kuin on tehnyt sen maavuokrasopimuksen taloyhtiön kanssa. Ja taloyhtiön osakkaalla sillä ostajalla on sitten mahdollisuus maksaa osuutensa siitä tontista pois siinä heti ensivaiheessa. Tai sitten hän maksaa tämmöistä erillistä tontin vuokravastiketta taloyhtiölle ja taloyhtiö sitten sen vuokrana maksaa sille. Tontinomistajalle. Eli, eli vuokratontit on selkeästi yleistyneet viime aikoina, että e, käytännössä isot kaupungit lähinnä myy arvokkaampia tontteja sitten asuntoyhtiöille.
0: Eli nyt on niinku päästy vähän siihen, että mitä tällä uudiskohteella tarkoitetaan. Ja nyt kun tämä löytää tällaisen oman kodin tästä, uudistalosta, uudiskohteesta ja nimet alkaisi ollakin jo kauppakirjassa ja oma kova halu sinne muuttamaan jo rakennukseenkin olisi. Mutta ensimmäinen semmoinen tavallaan osakkeenostajien kannalta olennainen kokous siinä uudiskohteessahan on tämä osakkeenostajien kokous. Mitä tällä nyt sitten niinku tarkoitetaan?
2: No joo, se on, on tota todella tärkeä tämmöinen ensimmäinen, ensimmäinen kokous ja rakennusaikaisen hallituksen on. On se kutsuttava koolle ja tämä täytyy tehdä siinä vaiheessa, kun vähintään neljäsosa niistä yhtiön asuinhuoneistoista on myyty. Ja tämä on, on pakollinen, pakollinen kokous, eli se täytyy, täytyy sitten koolle kutsua. Eli sitten, jos ei, se hallitus sitä tee, niin, niin sitten osakkeenostajalla on myös oikeus sitä hakea aluehallintovirastolta. Ja tässä kokouksessa sitten poikkeavasti jokaisella
0: osakehuoneistolla on yksi ääni. Olennaista ostajien kannaltahan tästä osakkeenostajien kokouksessa on se, että siellähän valitaan tämä rakennustyön tarkkailija. Mikä tämmöinen rakennustyön tarkkailija nyt sitten on ja kuka sen niin valitsee?
1: No ne on ne osakkeenostajat, jotka sen valitsee ja, ja kun tämä osakkeenostajien kokous järjestetään ja kutsu laitetaan, niin siihen kutsuunkin pitää jo laittaa tosiaan se, että semmoinen Mahdollisuus on, sehän on tämmöinen lisäturva niille asunnon siinä, että seurataan sen rakentamisen etenemistä ja myöskin sitä, että se rakentaminen tehtäisiin kunnolla. Tämä rakennustyön tarkkailija ei ole varsinainen valvoja, mutta käytännössä rakennusliikkeet kyllä hyvin huomioivat tämän rakennustyön tarkkailijan niin kommentit. Eli tehtävän edellytyksenä on ammattipätevyys. Eli... Asunnon ostajien pitäisi siinä kokouksessa päättää, että kuka se on se henkilö, miten se henkilö toimii ja, ja minkälaista raportointia se tarkkailija tekee. Tähän tarkkailijavalintaan liittyy niin kuin rakennusliikkeiden kannalta vähän ongelmaa siinä, että Silloin kun sitä uudiskohdetta viedään eteenpäin, niin tota, tietysti rakennustyön tarkkailijan tulisi olla niin sanotusti jäävi ja riippumaton siitä rakennusliikkeestä. Ja, ja, ja näiden ostajien, nämä ostajat kohtaa ensimmäistä kertaa siellä osakkeenostajien kokouksessa. Ja eivät tunne toisiaan ja, ja tota siinä mielessä sitten se, että, että he olisivat niin etukäteen pystyneet yhdessä sopimaan, että kuka se tarkkailija on, niin se ei ole oikeastaan mahdollista. Eikä se rakennusliikekään voi niin tietosuojaan perustuen niin jakaa niitä tietoja, että ketkä on ostajia siinä kohteessa. Joka tapauksessa asunnon ostajien kannattaisi itse ennakoida se, että miettiä, että olisiko itse siihen tehtävään edellytyksiä ja toisaalta sitten – jos, jos ei ole, niin sitten että, miettis, että kuka tämmöinen henkilö voisi olla ja, ja, ja sitten se valinta siellä sitten näiden ostajien toimesta tehdään ja sovitaan ne ehdot. Että nämä, nämä kulut, jotka tästä tarkkailijasta aiheutuu, niin hän ei sisällytetä sinne taloussuunnitelmaan. Että nämä ostajat sitten myöhemmin taloyhtiön kuluissa nämä kustannukset sitten korvaavat, mutta, mutta se kustannus on kuitenkin kaikille jaettuna niin pieni, että Vahvasti suosittelen tarkkailijavalintaa. Tilintarkastajia itse asiassa valitaan harvemmin. Sekin on periaatteessa sen lainsäännöksen mukaan mahdollista, mutta tietysti siellä rakennusliikkeellä on, on siinä jo tilintarkastajia, mutta, mutta sekin on sitten mahdollista. Mutta sen, sen mä tiedän, että niitä tilintarkastajia valitaan sitten siihen rakennusaikaiseen. Toimintaa harvemmin näiden osakkeenostajien toimesta. Eli tämä
0: tarkkailijan valinta on nimenomaan osakkeenostajien edun kannalta olennainen asia valita siellä, vaikka siihen valintaan liittyykin tällaista ongelmallisuutta, mitä kuvasittekin tuossa Joo. tilanteessa.
1: Kyllä nimenomaan, että kyllä suositellaan, että se valitaan. Kyllä se, se on myöskin niin kuin rakennusliikkeen etu siinä mielessä, että Että se mahdollisuus siinä käytetään ja ja niitä huomautuksia, joita tarkkailija esittää siinä rakennustyön aikana, niin niin kyllä kyllä huomioidaan. Jotta jotta sitten muuten se tulee siellä myöhemmin sen yhtiön hallinnon luovutuksessa esimerkiksi esiin sitten, jos siellä tarkkailija kertoo, että kaikki on mennyt pieleen. Ja, ja, ja ei ole hänen kommenttejaan huomioitu, että tarkkailijallahan on pääsy työmaalle niin työmaa-aikana. Siinä tietysti näistä työturvallisuusasioista johtuen niin suositellaan tietysti, että olisi siellä rakennusliikkeessä joku yhteyshenkilö siellä työmaalla, joka sitten tietyllä tavalla esittelee sitä, sitä, että miten se työ on edennyt siellä. Voisiko sanoa, että onko
2: suuremmassa osassa nykyisin tullut valituksi tämmöinen rakennustyön tarkkailija vai onko se vielä
0: niin kuin harvinaisempaa?
1: No, kyllä mä luulen, että viime vuosina se on niin kuin lisääntynyt.
0: No tämän rakennuston tarkkailees lisäksi niin toinen tärkeä asia, mikä, mikä valitaan siellä osakkeenostojen kokouksessa, on tämä tilintarkastaja, minkä mainitsitkin tuosta. Niin, no miksi tällainen tilintarkastaja valitaan sinne?
1: No itse asiassa se tilintarkastaja sitten tarkastaisi sen niin rakennustyön aikaiset tilit, ei sen, ei sen rakennusliikkeen tilejä, vaan rakennustyön aikaiset tilit, jotta se on niin kuin Täsmää siihen taloussuunnitelmaan, joka siellä on tehty.
0: No nyt sitten se, että jos ollaan saatu se osakkeenostajien kokous pidettyä ja yhtiö alkaakin valmistua siellä ja ostaja alkaakin jo haaveilemaan muutosta sinne omaan asuntoon, niin mitä tässä vaiheessa kannattaisi ostajan pitää sitten mielessä?
1: No tietysti tietysti siellähän järjestetään ennen ennen sen kohteen luovutusta tämmöinen muuttotarkastusmahdollisuus. Joka, josta lähtee ehkä noin kuusi viikkoa ennen sen kohteen valmistumisaikaa tieto näille ostajille. Ja, ja sitten ostajat kutsutaan sinne paikalle tarkastamaan se uoneisto ja heille annetaan sitten siihen tilaisuuteen semmonen lista, johon se, he voivat merkitä sitten mahdollisesti havaitsemansa puutteet. Ja tämä on sellainen kohta, jossa, jossa mä suosittelin sinne, että se asunnon ostaja... Todella keskittyä siihen niin kuin sen asuntonsa tarkastamiseen, eli kokeilee, toimiiko ovet ja, ja, ja tota noin, niin laskee vaikka hanasta vettä ja katsoo vähän niitä kylppärin kaatoja. Eli siinä monta kertaa käy niin, että se uutuuden viehätys ja se, että katselee niitä hienoja kaakeleita ja muita, niin unohtuu se, että sitä nimenomaan sitä teknistä tarkastusta pitäisi tehdä. Se on ostajan etu, koska sitten siinä ehdittäisiin tekemään ne pikkukorjaukset sitten ennen sen asun, sitä, ennen sitä muuttuu sitten. Ja nyt sitten käytännössä kuitenkin niin kuin meidän rakennusliikkeet tekevät nykyisin tämmöistä niin sanottua itselle luovutusta, joka on tämmöinen ikään kuin tämmöinen virtuaaliluovutus jos se rakennusliike käy sen kohteen läpi läpi ja pyrkii siihen tietysti siihen virheettömyyteen tai mahdollisimman pieniin virheisiin. Ja tässä, tässä sitten pyritään siihen, että siinä vaiheessa, kun se asukas sinne tulee, niin ei olisi sitä, sitä sitten sitä korjattavaa enää. Niin ja siinä muuttotarkastuksessa itse asiassa luovutetaan sille asukkaalle jo tämmöinen asukaskansio, jossa on sitten kaikki käyttöohjeet hellalle ja pöydälle ja erilaisille teknisille laitteille, mitä siellä huoneistossa on ja pinnoitteille, että miten esimerkiksi parkettia käsitellään. Ja sitten tietysti taloyhtiölle siinä vaiheessa on, on olemassa se huoltokirja jo.
2: Joo, eli tosiaan vaikka se ei ole velvollisuus osakkaalle tehdä sitä, niin se ehdottomasti kannattaa osakkaan tehdä. Että se on oman kiedun mukaista sitten, että Kyllä. tulee mahdollisimman aikaisessa vaiheessa tietoa sitten sinne rakennuttajalle, että mitä kaikkea virheellisyyttä siellä on.
1: Kyllä, ja sitten tässä välissä sitten rakennusvalvonta hyväksyy sen käyttöön sen kohteen, koska sinne ei saa muuttaa ennen semmoista käyttöönottotarkastusta. Ja sitten, sitten tietyllä tavalla sitten sen jälkeen mennään siihen asunnon, asunnon luovutukseen, joka sitten taas edellyttää siltä ostajalta, että hän on maksanut kaikki kauppahinnat ja ja, ja sitten toisaalta myöskin, jos hän on tilannut lisää ja muutostyötä, että nekin on sitten suoritettu, niin siinä vaiheessa sitten voi sen asumisen, asumisen aloittaa.
0: Ja tästä tulikin tosi hyviä konkreettisia vinkkejäkin siihen, että mitä sinä muut tarkastuksessa ostajan pitää pitää mielessä. Se ei riitä, että ihaillaan tätä kohdetta, vaan kannattaa hän oikeastikin lähteä availemaan hanaa siellä ja sitten reklamoida näistä kirjallisesti sille myyjälle. Koska onhan se muuttaminen sinne huoneistoankin sitten mukavampaa, kun siellä on valmiiksi korjattu ne konkreettiset virheet. Nimenomaan. Ja nyt jos on päästy siihen tilanteeseen, että on päästy muuttamaan ihan sinne huoneistoon, niin siinä vaiheessahan tulee myös tämmöinen toisen kokoustamisen paikka, jos näin voitaisiin todeta, että puhutaan tämmöistä hallinnon luovutuskokouksesta. Hallinnon luovutuskokous, niin rakennusaikainen hallitushan kutsuu sen koolle. Ja on kutsuttava koola ilman aiheetonta viivytystä, mutta mikä merkitys tämmöisellä hallinnon luovutuskokouksella nyt niin kuin on asukkaiden ja yhtiön kannalta?
2: No joo, tämä t- on, 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 on tota nimensä mukaisesti hallinnon luovutuskokous, eli ihan normaali yhtiökokous, mutta siellä se rakennusaikainen hallitus luovuttaa sen hallinnon sille asumisaikaiselle hallitukselle, eli valitaan sitten uusi Hallitus, ja siellä sitten esitetään yhtiön päätös ja myöskin selvitystaloussuunnitelman toteuttamisesta ja tilintarkastajien lausunnot. Ja annetaan sitten tiedot myöskin siitä rakennustyön teknisestä toteutumisesta. Ja samoin sitten, jos tässä nyt sitten rakennustyön tarkkailija on valittu, niin siellä sitten kuullaan tätä rakennustyön tarkkailijaa. Ja tosiaan, tosiaan tärkeä, tärkeä asia on se, että se hallinto vaihtuu, eli se asumisaikainen hallitus valitaan. Samoin sitten tilintarkastajat jäljellä, oleva, jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Ja tämän uuden asumisaikaisen hallituksen toimikausi alkaa siinä sitten heti, heti sen kokouksen jälkeen. Ja, ja sitten myöskin rakentamisvaihe katsotaan päättyneeksi.
0: Ja yksi asia, joka liittyy tähän hallinnon luovutuskokoukseen, on se rakennusajan vakuuden vapauttamiskysymys. Mikä tämä tämmöinen rakennusajan vakuus nyt ylipäätään on?
1: Niin, se, se rakennusajan vakuushan on, on tota voimassa sillä tavoin, että pyritään, pyritään sitten siihen, että, että kun kaikki on kunnossa, niin se rakennusaikainen vakuus vapautetaan ja sitten se vaihdettaisiin siihen rakennusajan jälkeinen vakuuteen. Sitten tietysti, tietysti se vakuus on, on niin kuin pienempi se rakennusajan jälkeinen vakuus, mutta sillä pyritään tietysti siihen, että että siihen vuositarkastukseen saakka niin on, on taloyhtiöllä taloyhtiöllä vielä ikään kuin niiden korjausten suorittamiseksi niin siellä, siellä tämmöinen vakuus olemassa, kun siellä sitten virheitä ilmenee. Ja sen verran vielä toteen, että, että tosiaan ne summat, summat siellä rakentamisvaiheen vakuudessa on, on niin 5 prosenttia taloussuunnitelmaan merkitystä rakennuskustannuksista ja toisaalta sit se vakuuden määrä siinä rakentamisaikana niin nousee sen mukaan, miten niitä asuntoja on sitten myy, myyty ja tosiaan sen voimassaoloaika on se kolme kuukautta siitä, kun se rakennusvalvonnan käyttöönotto on, on tehty ja se Tosiaan sitten vaihtuu, vaihtuu siihen rakentamisajan jälkeiseen vakuuteen.
0: Mä olen ymmärtänyt niin, että tämä rakennusajan vakuus, niin sitä ei voida kuitenkaan pidättää perusteettomasti siellä yhtiössä, että se on vapautettava, kun se on täyttänyt sen rakentamista ja asunto kauppaa koskevat velvoitteet, että
1: Onko näin? Näin. Kyllä kyllä näin on ja ja, ja todella perusteet pitäisi olla, koska muuten voi syntyä sitten vahingonkorvausvelvollisuus. Tämmöisiä tilanteita vahingonkorvauksia nyt en en juurikaan tiedä, että olisi vaadittu, mutta mutta todellakin niin, että sitten jos siellä sitten joku pidättää sen ja muut vapauttaa, niin sitten tietyllä tavalla vaan se osuus, osuus sitten jää ikään kuin sinne kiinni vielä joka on vapauttamatta. Että jos nyt miettii sitä, että olen itse tuolla kuluttajariitalautakunnassa asuntokauppajaostossa, niin aika harvoin tämä rakentamisajan vakuus jää niin kuin vapauttamatta. Tai sitä vaaditaan siellä kuluttajariitalautakunnassa, että yleensä se liittyy tähän vuositarkastuksen yhteyteen niin kuin siihen je, rakentamisen jälkeiseen vakuuteen nämä, nämä tilanteet. Tuossa
0: totesitkin seuraavan, että vuositarkastus, ja sehän on, kun ollaan päästy nyt asumaan siellä huoneistossa, niin vuoden ajan, niin sit alkaa. alkaakin olla niin sanottu vuositarkastuksen aika. No mitä tällä nyt konkreettisesti tällä vuositarkastuksella nyt sitten tarkoitetaan niin kuin osakkaiden ja yhtiön kannalta? Joo, eli tämä
2: on, on siellä asuntokauppalaissa tosiaan määritetty tämmöinen vuositarkastus, mikä on, on sitten näiden vastuiden kannalta tosi olennainen asia. Eli kun siinä on vuosi tosiaana päästy asumaan, niin on sitten tullut mahdollisesti ilmiö näitä tämmöisiä virheitä, mitä sitten ei siinä muuttovaiheessa välttämättä ole vielä huomattu. Eli siinä sitten, siinä sitten täytyy näistä sitten reklamoida sinne rakennuttajalle osakkaan ja taloyhtiön välillä sitten tämä vastuu sitten siitä, että mistä reklamoidaan, niin jakautuu sitten asunto-osakeyhtiölain kunnossa pitovastuun mukaisesti, eli Yhtiö reklamoi niistä yhtiölle kuuluvista asioista ja osakas sitten puolestaan siellä huoneistonsa sisällä olevista asioista.
0: Tähän ole, olennaisesti liittyy vuositarkastuskokouksen pitäminen, joka on pidettävä sit aikaisintaan 12 kuukautta ja viimeistään 15 kuukautta sen jälkeen, kun se rakennusvalvontaviranomainen on hyväksynyt sen rakennuksen käyttöön otettavaksi. Mut mikä tämä konkreettinen kokous sitten niinku on?
1: No siis lainmukaisen myyjän on järjestettävä se vuosi, vuositarkastus ja vuositarkastuskokous ja siellä... Tehdään, tehdään niin kuin asukkaiden toimesta tämmöiset narinalistat ja, ja, ja tämän taloyhtiön puolelta sitten niin kuin hallitus käy, käy läpi nämä taloyhtiön vastuulle kuuluvat kohteet. Ja korostaisin tässä sitä hallituksen roolia, että jos siellä nyt sitten tavallainen Matti tai Maija Meikäläinen siellä asunnossa asuu, niin ei välttämättä osaa arvioida niiden teknisten laitteiden niin kuin toimivuutta ja muuta, että siellä sitten se hallitus käyttäisi aikaa. Myöskin siihen, että että selvitetään, ettei siellä huoneistossa ole mitään yhtiön vastuulle kuuluvia vikoja. Eli siinä sitten tietyllä tavalla tehdään sekä taloyhtiön että ostajien puolelta nämä narinalistat ja tarvittaessa sitten ihan huoneistokohtaiset erillistarkastukset yhdessä tämän myyjän kanssa. Ja, ja siellä sitten olisi hyvin tärkeää sopia, että miten ja missä ajassa nämä to- korjaukset tehdään, ja tehdäänkö siinä sitten näiden korjausten osalta vielä joku jälkitsekkaus, eli ettei jää asioita auki. Ja myöskin niin kuin tiettyjä korjaustapoja pitäisi siinä kohtaa miettiä, ettei sitten niistä tule sitten myöhemmin niin kuin epäselvyyttä. Ja Totta kai korjaukset pitäisi rakennusliikkeen myyjänä tehdä kohtuullisessa ajassa. Eli taloyhtiön kannalta ja näiden ostajien kannalta tämä on hyvin merkityksellinen tämä vuositarkastus, koska lähtökohtaisesti sen jälkeen ilmenneistä virheistä niin sitten myyjä olisi vastuussa vain siinä tilanteessa oikeastaan kun kun sieltä ilmelee näitä piileviä virheitä. Toki tietysti, tietysti tota, jos, siellä, jos siellä sitten on, on niin kuin törkeää, törkeää huolimattomuutta myöhemminkin, niin kyllä niistä tietysti sitten, sitten tota, rakennusliike vastaa.
0: Tuossa totesitkin, että siellä hallituksessa yleensä on ihan tavalliset Matti ja Maija meikäläiset. arvioimassa, niin miten te virheitä on, niin miten sä näkisit sitten tämmöisen asiantuntijoiden käytön? Että kannattaako yhtiön tai osakkaankin jopa kääntyä näiden virheiden listaamista sitten asiantuntijan puoleen?
1: No vuositarkastus on siinä mielessä tärkeää, että, että jos se talo, taloyhtiö haluaa halu varmistua, niin kyllä semmoinen asiantuntijan käyttökin on tietysti... Sallittua, että siinä tietysti voi, voi tota jopa olla parempikin niin, että näissä sitten, sitten, jos tulee jotain erimielisyyksiä, mitä tietysti ei toivota, niin siinä semmoinen ulkopuolisen rooli, tämmöisen tarkastajan rooli voi olla ihan hyväkin siihen tilanteeseen.
0: Ja tähän vuositarkastukseenhan nyt olennaisesti kytkeytyy tämä rakennusajan
1: jälkeinen
0: vakuus myös, niin mikä puolestaan tämä on?
1: No sitten lähtökohtana on sitten se, että, että tota rakentamisajan vaiheen jälkeinen vakuus, joka se on, se on 2 prosenttia myytyjen osakkeiden kauppahinnoista ja sen tulee olla voimassa niin 50 kuukautta siitä, kun rakennusvalvonta on hyväksynyt tämän rakennuksen käyttöön otettavaksi. Ja käytännössä tämä vakuus sitten, jos kaikki on kunnossa, niin vapautetaan siinä vuositarkastuksen yhteydessä. Ja ja, ja mikäli mikäli sitten taloyhtiö tai ostaja ei reagoi, niin tämä vapautuu automaattisesti nämä, nämä vakuudet 12 kuukauden kuluttua siitä vuositarkastuksesta. Eli eli tässä kohtaa olisi hyvin hyvin tärkeää se, että että jos ei ole perusteltuja vaatimuksia korjauksia, niin silloin vapautetaan, mutta jos siellä on jotain virheitä, niin niiden suhteen sitten voidaan sitä vakuutta pidättää ja ja sitten viime kädessä tosiaan viedä viedä sitten, jos jos asiat ei etene, niin sinne kuluttajariitalautakuntaan, jossa sitä sitten käsitellään niin, että, että mikä se on se vastustuksen peruste. Siellä ja, ja tota noin, niin sitten toivotaan kuitenkin, että päästään niin kuin yhteisesti maaliin.
0: Mutta siis tämän rakennusajan jälkeisen vakuuden lisäksi on vielä olemassa tämmöinen suorituskyvyttömyysvakuus, eikö näin? Kyllä. Mikä, missä tässä on sitten kysymys? No
1: suorituskyvyttömyysvakuus on, on sellainen, se on käytännössä vakuus, jonka tämä perustajaosakas niin asettaa siinä... Heti alkuvaiheessa, kun ryhdytään tarjoamaan niitä asuntoja, eli tämä kuuluu niihin, niihin tota, asiakirjoihin ja niihin, jotka pankki vaatii siinä vaiheessa, kun kohdetta ryhdytään myymään. Ja, ja totta, tämän pitäisi olla siis voimassa sen 10 vuotta siitä, kun rakennusvalvontaviranomainen on hyväksynyt sen rakennuksen käyttöön. Se on aika suuri, se on siis 25 prosenttia taloussuunnitelmaa merkitystä rakennuskustannuksista. Ja ja se on käytännössä sellaisia tilanteita varten, jos tämä perustajaurakoitsija menisi sitten konkurssiin ja tulisi suorituskyvyttömäksi, niin se on näiden vuositarkastuksen jälkeisten virheiden varalta sitten olemassa. Se on vakuutus, mikä mikä on on, pakko ottaa.
0: Eli kysymys ei ole niinkään vakuudesta, vaan vakuutuksesta.
1: Kyllä, kyllä.
0: No jos palataan vielä hieman tuohon vuositarkastukseen, niin kuten totesitkin, että vuositarkastuksessa on esitettävä ne kaikki sellaiset virheet, jotka voidaan siinä havaita ja siihen mennessä. Ja tämän jälkeen, jos havaitaan jotain, niin puhutaankin puhutaankin tästä kymmenenvuotisvastuusta. Mikä mikä tällainen kymmenenvuotisvastuu sitten on? Havaisitko Pauliina sitä? No joo, tämä
2: onkin hyvä kysymys ja usein tulee meilläkin tuossa meidän lakineuvonnassa vastaan, että ruvetaan miettimään sitten, kun ollaan jo pitempään asuttu, että mitenkäs meillä nyt kohta tämmöinen vastuu tässä umpeutuu. Mutta tosiaan, niin kuin tuossa hanu jo vähän aiemmin mainitsikin, niin, niin tuo vuositarkastus on siinä mielessä tosi tärkeä, että siinä täytyy kaikki nämä virheet reklamoida, mitkä on havaittavissa. Eli sitten jos jää reklamoimatta sellaiset virheet, mitkä olisi pitänyt siinä siinä havaita siinä vuositarkastuksessa, niin, niin silloin näiden osalta sitten ei enää, enää sitä vastuuta siellä myyjällä tai rakennuttajalla ole. Tämä, tämä niin sanottu vastuu perustuu sitten oikeastaan vaan tähän vanhentumislakiin, eli siihen, että, että tuota, sitten nämä, nämä vastuu sitten tämän ihan yleisen vanhentumisajan mukaan viimeistään sitten, kun kymmenen vuotta on kulunut. Eli siinä ei niin kuin tavallaan sellaista automaattista vastuuta ole, että voisi sen kymmenen vuoden aikana sitten mahdollisista virheistä sitten tota reklamoida. Eli täytyy olla ajoissa asialla ja reklamoida.
0: Olisiko sinulla jotain konkreettisia esimerkkejä tähän liittyen, että osakashan nyt ei, tai yhtiö ei voi odottaa sitä varmaan kymmentä vuotta, jos hän havaitsee jo siellä paljon aikaisemmin, että joku rakennuksen osa on vaikka puutteellinen?
1: Joo, että kyllähän niin kuin vuositarkastuksen jälkeen niin kuluttajatautokunnassa on esimerkiksi tulkittu niin että, että jos, jos taloyhtiö haluu vedota sitten virheisiin jotka on ilmennyt sen jälkeen, niin siinä on 3,4 kuukautta se reklamointiaika. ettei voi kerätä yhteen niitä korjauksia että muistan hyvin kiinteistöliiton aikaan kun ja sen ja sanoi että meillä on nyt tämmöinen 10 vuotis tarkastus, niin semmostahan ei ole eli käytännössä Pitäisi reklamoida heti, kun joku virhe ilmenee. Muista ainakin yhden sellaisen tapauksen, jossa taloyhtiö oli oli kovasti pahoillaan siitä, että rakennusliike ei tullut yhdeksännen vuoden jälkeen korjaamaan sellaista ovea, joka taloyhtiön mielestä oli jo siinä heti alussa rikki. Eli he olivat menettäneet tämän puheenvaltansa siinä kohtaa, kun olivat odottaneet useita vuosia ja kärsineet siitä rikkinäisestä ovesta, että se olisi pitänyt silloin heti ilmoittaa. Eli tietysti sitten myöskin kannattaa kiinnittää huomiota siinä, että kun aika kuluu se vuositarkastuksen jälkeen, niin sitä käyttö- ja huoltoohjetta ja sen mukaisia toimia, niin ne pitää siellä taloyhtiössä hu- huolehtia. Jos ilmenee, että tämmöinen huolto on laiminlyöty ja virhe johtuu siitä, niin sitten myöskin myyjä vapautuu vastuusta. Ja sitten tietysti, jos tämmöinen materiaalin käyttöikä on kulunut umpeen. Mutta sitten tietysti, jos siinä olisi tämmöistä niin sanotusti juridisesti käytetään törkeä huolimattomuus ja kunnianvastainen ja arvoton menettely tällä myyjätaholla, niin silloin sitten tietysti voi vapautua vastuusta. Lähtökohtaisesti sitten tietysti oletetaan, että asunto vastaa sitä, mitä on sovittu. On erilaisia virheitä, laatuvirheitä, tiedonantovirheitä, taloudellisia virheitä ja oikeudellisia virheitä tämän asuntokauppalain mukaan, mutta Yleisimmin nämä virheet, mitä kuluttajariitalautakunnassakin on, koskee koskee nimenomaan laatuvirheitä.
0: Eli odottelu ei tässä tässä tilanteessa paranna asiaa, vaan pitää aktiivisesti toimia ja reklamoida, jos jotain havaitsee. Mutta entäs kun kuulee paljon keskustelua, mitä meidänkin laki on tullut näistä, että on tämmöinen kymmenenvuotistarkastus, niin mitä, mitä mieltä olet tällaisista kymmenenvuotistarkastuksista?
1: Olen sitä mieltä, että, että silloin olettama on, että on menetelty väärin, jos siinä kohtaa alkaa vasta, vasta tarkastamaan, eli, eli tota, silloin, silloin siinä se myyjä voi vedota. Siihen, että, että olisi tullut reklamoida oikeassa ajassa. Että, että sitten tietysti eri asia, jos siinä yhdeksännen vuoden kohdalla sitten havaitsee vasta jonkun virheen, joka on ollut piilevä vaikka joku putkien kannakkeiden pettäminen, joka sitten, sitten tietyllä tavalla vasta siinä kohtaa havaitaan ja, ja tulee tulee ilmi, niin, niin, niin silloin siinä on tietysti perusteltua esittää vaatimuksia, mutta että koko ajan pitää tämä rakennuksen kuntoa seurata. Se on, se on sitten myöskin hyvää hallintoa siellä taloyhtiöpuolella. Entäs
0: sitten tämä kysymys, mitä paljon herät, rakentamisen laatu tällä hetkellä?
1: Minkälainen käsitys sulla on siitä? Tällä hetkellä rakennetaan tosi paljon, että viimekin vuonna yli 40 000 asuntoa ja, ja, ja siinä mielessä sitten tehdään virheitä ja sitten on ihan, ihan primaa luovutusta, jopa virheettömiä luovutuksia. Että mielestäni laatu on parantunut ja mä haluaisin mainita sen verran, että tässä niin rakennusalaakin on mukana tämmöisessä EPSI-rating-mittauksessa jossa rakentamisen, nimenomaan uudisrakentamisen toimialaa verrataan muihin yrityksiin. Siinä on pärjätty aika hyvin. Siinä siis ajatuksena on, että meillä on kahdeksan isointa rakennusliikettä siinä mukana, jotka tekevät uudisrakentamista ja heidän niin kun, kohteentensa virheettömyyttä verrataan keskenään ja, ja nämä perustuvat näiden asunnon ostajien palautteisiin. Ja tämä on oikeastaan sellainen, jossa sitten... On, on jotkut, jotkut tahot, jotkut niin kuin muuttaneet toimintatapojaan, jotta, jotta ollaan päästy siihen parempaan virheettömyyteen. Ja toisaalta myöskin sitä toimintaa on muutettu niin, että se keskusteluyhteys sitten mahdollistetaan paremmin sen, sen niin kuin asukkaan tai ostajan ja, ja taloyhtiön kanssa. Äh, vielä tuli
2: mieleen kysymys näistä taloyhtiölainoista, eli kun... Olla ostamassa uudiskohdetta, niin näkee paljon sitä, että on myyntihinta, joka voi olla aika alhainenkin ja sitten on loppuosa asunnosta, mikä maksetaan, niin tulee sitten taloyhtiölainan muodossa. Niin mitä Anu ajattelet tästä?
1: No tota, nämä taloyhtiölainat on lähtenyt yleistymään tuossa ehkä, ehkä 2010-luvulla ja edellisen niin sanotun laman jälkeen ja tota Noin ostajan kannaltahan se tarkoittaa sitä, että jos velatoihinta on esimerkiksi 250 000, niin, niin myyntihinta voi olla se 50 000 ja sitten hänelle jäästää asuntokohtainen osuus siitä taloyhtiölainasta. Eli siinä vaiheessa, kun sitä hanketta käynnistetään, niin perustajaurakoitsija rakennusliike saa pankilta lainotusta. Osa lainotusta on tätä taloyhtiölainaa ja osa sen rakennusliikkeen omaa lainaa. Ja, ja se, se on ostajan kannalta siinä mielessä hyvä järjestelmä, että sitä koko kauppahintaa ei tarvitse maksaa siinä niin kuin rakennusaikana, vaan aika pieniä osuuksia, jolloin jää mahdollisuus sitten sille, että voi esimerkiksi realisoida sen oman asuntonsa. Ja se taloyhtiölainaosuus jää ikään kuin siinä sitten sen valmistumisen jälkeen. Jää mahdollisuus joko maksaa se heti pois siinä vaiheessa tai sitten maksaa sitten rahoitusvastiketta esimerkiksi 20 vuotta sille taloyhtiölle, jolloin se tarkoittaa sitä, että se lainotus tehdään sen taloyhtiön kautta. Ja ei tarvitse sitten sitä pankkilainaa mahdollisesti ollenkaan tai, tai huomattavasti vähemmän. Ja tietysti normaali hoitovastike maksetaan. Jos sitten miettii taas niin kuin rakennusliikkeen kannalta, kun se käynnistää uudiskohteen, niin tämä taloyhtiölaina on kyllä helpottanut sitä sitä rakennusliikkeen rahoitusta siinä vaiheessa, kun kun hanketta käynnistetään, koska sille aiheutuu niitä kuluja jo ennen kuin niitä tarjotaan ostettavaksi ja ja tietysti rakentamisaikana. Ja sitten on tietysti muistettava se, että on olennaisen tärkeää, että se ostaja mieltää, mitä maksuja hänelle tulee siinä sitten maksettavaksi, että, että hän mieltää, että siellä on on tämä hoitovastike ja rahoitusvastike ja nykyään käytetään myöskin näitä lyhennysvapaita, että sen lyhennysvapaan jälkeen esimerkiksi, jos sille taloyhtiölainalle on otettu että hän mieltää, että se lyhennysvapaan jälkeen, mikä se on se hänen kustannuksessa siitä asunnosta, jotta hän voi arvioida sitten sitä, että pystyykö hän niistä kuluista sitten suoriutumaan.
2: Joo, se on kyllä tosi tärkeätä. Kunkin osakkaan kannalta, että tosiaan niin ymmärtää, mitä se tarkoittaa ja mitä se sitten tarkoittaa, kun ne lyhennysvapaat loppuu, että se on niin selvää ja, ja toki sitten myös ymmärtää se, että kun se on taloyhtiölainaa, niin viime kädessä sitten kaikki osakkaat yhteisesti vastaa taloyhtiölainasta, eli kyllä sekin täytyy mielessä pitää, kun lähtee tämmöisestä kohteesta sitten asuntoa ostamaan.
1: Joo, että että mä en ole ainakaan kuullut, kuullut, että näistä taloyhtiölainoista olisi mitenkään erityisesti ongelmaa syntynyt, että että varsin yksiviivaisesti ei ei ehkä pidä ajatella, että kaikki suoraan niistä vastaa. Sitten tietysti, jos joku jättää maksamatta, niin mahdollisuus taloyhtiöllä ottaa se hallintaan tai sitten se se ostaja, joka sitten ei pystyisi maksamaan niitä rahoitusvastikkeita, niin... Niin, niin voisi sen kohteen realisoida, että siellähän sitten yleensä on se reaalivakuus, mutta, mutta periaatteessa näin, kun se on taloyhtiön nimissä se laina, niin, niin, niin taloyhtiön kaikki osakkaat sitten viime kädessä niistä vastaan.
0: Nyt on kyllä tullut todella paljon asiaa uudiskohteisiin liittyen, jos sitä kotia harkitsee uudiskohteesta hommaa, vaan kiitos teille Anu ja Pauliina ja itse ainakin haluaisin uudiskohteesta kotia ostaville ostajaehdokkaille painottaa sitä, että kannattaa olla aktiivinen. Ja mikäli siellä omassa kodissa havaitsee sitten puutteita, niin niistä kannattaa sitten reklamoida ja olla tässäkin suhteessa aktiivinen. Olisiko teillä sitten kuulijoille jotain tämmöisiä viimeisiä vinkkejä?
1: No siinä mielessä tietysti, että, että tota, uudiskohde on, on kuitenkin sellainen, että itse olen tällä hetkellä julkisivuremontin. jossa porataan ikkunani edessä parveketta pois ja kustannuksiakin tulee, että uudiskohde on siinä mielessä mukavampi, että ei niistä remonteista tarvitse kärsiä, että suosittelen kyllä.
0: Se olikin hyvä vinkki, että kyllähän se uudiskohde on huomattavasti tai toivottavasti huomattavasti huoltovapaampi vaihtoehto. Mutta kiitos teille
1: vielä tästä jaksosta ja moikka moi! Moi moi. Moi ja kiitos, kun sain tulla tänne puhumaan uudisasunnoista.
0: Kiitos, kun kuuntelit. Voit ottaa meidät seurantaan Instagramista, josta löydät meidät nimellä Taloyhtiö Kupla alaviva podcast. Seuraavassa jaksossa ollaan uuden aiheen parissa.